0: zum Heimatverliebt-Podcast. Heute steht die Episode 49 an und da wollen wir dir mal brandheiß berichten, was wir so erlebt haben, als wir eine Wanderstrecke mit neuen Wegmarkierungen versehen haben. Da haben wir ja in der letzten Podcast-Episode, glaube ich, sogar schon mal darüber berichtet, dass wir ja vom Landratsamt angefragt wurden, also wir als Ortsgruppe Herrenberg vom Schwäbischen Albverein, ob wir unterstützen könnten, einen Rundwanderweg mal nachzubeschildern. Und da waren schon einige Schilder dran und es sollten ein paar neue hin, es sollten ein paar umgesetzt werden und es sollte ein bisschen Weg freigeschnitten werden. Und das klang alles total easy und dann kam das Päckchen und da war auch alles Mögliche drin. Und da war zum Beispiel eine riesenlange Liste drin mit Aktionen, die an verschiedenen Wegpunkten gemacht werden sollen. Es war eine Karte drin mit diesen Wegpunkten, es war ein Bild so geführt zu jedem Wegpunkt dabei. Wir haben Nägel gekriegt, wir haben Schilde bekommen. Wir haben eine Karte bekommen. Ja, und das habe ich mir angeguckt und dachte, ja, alles klar, geht los.
1: Ja, ich baue mir mal einen Wanderweg. So, so hat es sich angefühlt, für mich auch, aber ja, weit gefällt.
0: Genau, und heute sind wir dann nämlich los. Wir haben in Herrenberg noch einen Aufruf gestartet, ob uns noch ein paar Leute helfen. Und Gott sei Dank hat sich ein Ehepaar gemeldet aus Nufringen und die sind dann mit uns losgezogen. Und zwar ging es um die Landtour 1. Und die Landtour geht entlang des drauf und gehört zu einem Set aus verschiedenen Wander- und Radwegen, die der Landkreis Böbling ja außer Korn hat, also angelegt ja nicht wirklich, aber ja, beschildert und auf Kartenmaterial gebracht. Da gibt es ein super schickes Kartenset, das heißt naturnah Rad- und Wandertouren in Schönbuch und Heckengäu. Da sind echt richtig schöne Touren drin, da ist immer eine, wieder eine Beschreibung dazu, was man da so sehen kann und wie man gut hinkommt. Ja, und Das Logo für diese Landtouren ist ein grüner Punkt mit einem schwarzen Pfeilkreis drumherum. Und das findet man auch auf diesen großen Wegweisern, die dort dort am Weg schon standen. Und ja, wenn man hier mal so in den Flyer reinguckt, dann steht da natürlich super schön beschrieben, Das Symbol oder das Logo für Landtouren steht für ausgewählte Rundwanderwege in Schönbuch und Heckengolm, für attraktive Wegführung, Aussichtspunkte, Rast- und Einkehrmöglichkeiten, Erlebnis und Abwechslung, zuverlässig, beschildert und markiert. Und jetzt sind wir nämlich bei bei unserer Aufgabe, weil die Damen vom Landratsamt hatten ja festgestellt, dass die Beschilderung nicht mehr so okay ist und deswegen uns losgeschickt und so sind wir dann heute los und ja, hatten 10,8 Kilometer vor uns, haben uns am Naturfreundehaus getroffen mit den anderen beiden, ja, haben dann eingepackt, was wir so dachten, was man so brauchen könnte.
1: Ja, das war unter anderem eine Säge, ein Hammer und ja, die Nägel, die hatten wir ja auch schon gekriegt, die Schilder, die schon vorgebohrt waren für die Aluminiumnägel, weil in lebendes Holz darf man nämlich nur Aluminiumnägel reinschlagen. Die Schilder waren bereits gebohrt, weil also das sind die 10 x 10 cm große weiße Schilder mit einem gelben Kreis drauf, das ist das Zeichen für den Rundwanderweg ist. Ja, und was hat man dann noch dabei? Eine Heckenschere.
0: Eine oh. Rasenbordschere, eine Leiter, also einen kleinen ja. Tritt, so zwei, zwei Stufen, dass man halt ein bisschen höher kommen.
1: Genau, und einen Einkaufskorb, wo wir das ganze Zeug schön gemacht haben, weil im Rucksack macht sich so eine Heckenschere auch nicht so toll. Ja, und dann ist es losgegangen an den ersten Punkt komme, wo man das Schild festmachen sollte und dann war das gleich mal am wo aus Hartholz war und der Aluminiumnagel hat gleich mal versagt. Ja. <lacht> so da die, los.
0: Da war die Freude dann groß. Ne? Erstes Schild, was wir anbringen wollten und Nagel kaputt war. Also wir haben schon kurz überlegt, ob wir abbrechen, ob wir noch einen Akkuschrauber und Nägel und Schrauben holen gehen. Aber wir haben dann doch gesagt, nee kommen wir probieren es. Und dann haben wir einen Baum gefunden, der daneben stand, wo sich das Schild dann auch gut dran gemacht hat. Also haben wir auch reingekriegt.
1: Ja, dann ist es auch gleich weitergegangen mit der nächsten Markierung. Dort hat dann alles funktioniert, aber dann haben wir festgestellt, dass, wir, dass manche Markierungen ja auf den Holzschildern drauf sind, mit wir Holzlättel noch dran. Wäre eigentlich auch keine schlechte Idee gewesen, das noch vorzubereiten, aber die Schilder, die waren ja auch schon alle perfekt vorgebohrt für diese Aluminiumnägel, um die direkt auf den Baum zu nageln. Jetzt haben wir das mal so gemacht, ob man das so lassen, wissen wir noch nicht, aber... Schauen wir mal, wie sich das noch nach Rücksprache mit dem Landratsamt noch sehr entwickelt.
0: Ja, und dann sind wir weitergelaufen und dann haben wir uns erstmal verlaufen, weil wir gedacht haben, ja, wenn auf der Wanderkarte so ein geführte Waldautobahn ist, dann ist das ein breiter Weg und nicht so ein ganz schmaler dünner grauer Strich. Naja, war nicht so. Dieser dünne graue Strich war genauso in eine geführte Waldautobahn wie die dicken weißen Striche. Und da haben wir auch erstmal eine ganze Weile Zeit gebraucht, bis wir, ja, bis wir uns wieder sortiert hatten. Schande auf unser Haupt, dass wir es nicht hingekriegt haben, mit der Wanderkarte auf Anhieb den Weg zu finden.
1: Ja, aber guck Susi, jetzt zeige dir mal was hier. In der Karte, wo hier in dieser kleinen Broschüre dabei ist, bei dieser Landtour 1, die Karte hatte mir ja nicht dabei, aber die, so die, diese Informationsbroschüre, wo Susi ja gerade schon erzählt hat, da ist dieser Weg, wo wir uns verlaufen haben, auch breit eingezeichnet, ja. witzigerweise. Dann war ja. vielleicht
0: die Karte, die wir da bekommen hatten, nicht die aktuellste.
1: Kann sein. Ja. Ja. Naja. Aber das kann sich auch verändern, nee, in auch zum faktor weil das ist jetzt ein relativ großer große Ausschnitt.
0: Naja, wir haben uns dann auf jeden Fall wieder sortiert und sind dann weitergelaufen, haben hier was freigeschnitten, da was freigeschnitten, am Anfang erst nur um die Bäume drumherum, dass man auch die Schilder gut sehen kann, haben dann die Schilder so aufgehängt, dass man sie auf jeden Fall beidseitig sieht, also diese Rundtour kann man in die eine wie in die andere Richtung es laufen. Und da ist nämlich das Besondere, dass man früher die Wegmarkierung parallel zum, zum Wanderweg aufgehängt hat. Somit hat man sie eigentlich weder von der einen Seite noch von der anderen Seite komplett gesehen, sondern nur, wenn man wirklich davor stand. Und vor einigen Jahren hat man dann die, die Richtlinien geändert, wie die Wegmarkierung angebracht werden sollen. Und jetzt müssen die immer so im um 45 bis 90 Grad Winkel angebracht werden, so dass man sie ja von beiden Seiten sieht. Heißt aber auch, man braucht zwei Schilder. Also, ja, von beiden Seiten kommend jeweils ein Schild.
1: mir ja, auf der Straße, beim Autofahrer ist ja genau gleich.
0: Ja, <lacht> genau. Und dann hat man natürlich noch zusätzlich die Herausforderung, wenn wir neue Schilder anbringen sollten, dass wir ja nicht noch zusätzlich Bäume kaputt machen wollten, sondern halt immer versucht haben, irgendeinen Baum zu nehmen, wo sowieso schon Schilder dran sind, oder irgendwelche Pfosten zu nehmen, wo wir ja die Nägel nicht reingekriegt haben. Das fiel dann also schon mal aus. Und naja, es dauerte nicht lange und dann hat man den ersten Hammer geschrottet, weil es halt alles nicht so funktioniert hat und Nägel krumm geschlagen und die Stimmung stieg. (lacht) Auf jeden Fall haben wir es lange nicht geschafft, bis dahin zu kommen, wo wir gerne Mittagspause gemacht hätten, sondern haben das dann mal zwischendrin gemacht, weil wir dann im Einzelnen auch irgendwann Hunger hatten. (lacht) Ja, aber was witzig war, dass wir halt immer wieder ganz vielen Wanderern begegnet sind, die ja immer wieder gefragt haben, was macht ihr denn da oder können wir euch helfen, wenn wir so suchen mit Karte und Bildern durch die Gegend gelaufen sind und immer wenn wir dann gefragt haben, habt ihr den Baum gesehen, dann konnten sie uns auch nicht helfen hm. weil die Fotos sind echt detailliert in den Wald hineingemacht ne? und auf, ja, sieht man auf dem Foto im Wald, man sieht einen Weg und man sieht Grün und man sieht Bäume und da fragt man dann der Meister im Herausfinden und im Zusammenpuzzeln zwischen Realität und Bild Ja, auf jeden Fall haben sich die Wanderer dann immer, wenn wir ihnen dann erklärt haben, was wir dann so machen, auch immer wieder bedankt, dass es ja super ist, dass es Leute gibt wie uns, die sich um die Wege kümmern, die die Wege auch freischneiden. Das haben wir dann gegen Ende dann noch mehr gemacht. Immer wieder auch geguckt, dass die Wege auch wirklich noch frei sind. Nicht nur die Schilder, sondern halt auch diese ganzen Brombeeren, die da so in den den Weg reinragen, dass wir die dann weggeschnitten haben. Das
1: ist auch nicht ungefährlich. Ich habe jetzt noch Stacheln. Zeigefinger,
0: ja. Ja, und dann sind wir natürlich ja. frisch gestärkt weitergelaufen und haben beschlossen, jetzt machen wir ein bisschen schneller und diskutieren nicht über jedes Schild, wie man es am geschicktesten anbringen können. Und ich denke, dann hatten wir uns auch ganz gut eingecroovt. Weil nachdem wir dann ein Stück durch den Wald gelaufen sind, kamen wir an eine Hütte. Und dieser Rundwanderweg ist wie eine Acht. Also man könnte ihn das Acht laufen, man kann ihn erst oben rum und dann unten rumlaufen. Auf jeden Fall an dieser Hütte treffen sich die beiden Wege. Und witzigerweise steht dann sind es vier Richtungen und in alle Richtungen ist unser Weg ausgeschildert. Also wenn man den Weg läuft, sollte man schon vorher mal gucken, wie man ihn laufen will, sonst ist man da komplett verwirrt.
1: Ja, also ich würde, wenn ich da dem Schild stande würde und ich hätte die Karte nicht bevor er mal anguckt, das würde mich total aus dem Bein schmeißen. Ja. ja,
0: auf jeden Fall sind wir dann. Diese Hütte direkt links abgebogen und im Wald entlang weitergegangen, bis wir oberhalb vom Mönchberg rauskamen. Dort am Wanderparkplatz haben wir dann gefasst und sind dann weiter hoch zum Schützenhaus. Mhm. Haben dann kurz am Schützenhaus die sanitären Anlagen genutzt und uns noch ein bisschen gestärkt und sind dann weiter ja, auf einem ein ganz
1: Aussichtspunkt zum Grafenberg.
0: Genau, also auf einem ganz schmalen Weg, noch im Berg wieder ein Stück hoch und sind dann zum Grafenberg zum Aussichtspunkt gekommen. Den wir auch bei unserer Ammertalwanderung schon mal bewundert haben. Da steht so eine richtig schöne geschnitzte Holzbank, wo man halt auch einen super Ausblick hat. Und von da ging es dann auch weiter, schön auf einem schmalen Waldweg, bis nach Kai zum Rastplatz Jägergarten. Und dort kehrt der Weg dann um.
1: Und was wir auch noch entdeckt haben, kurz bevor man den Aussichtspunkt am Grafenberg erreicht, ist ein sogenannter Hirschkäfermeiler. Der wurde da mal angelegt vor ein paar Jahren, weil da ist eine Population von Hirschkäfer am Rande vom Schönbuch bekannt. Und die Hirschkäfer, die brauchen ja so Altholz, um wieder heranzuwachsen. Und haben eine fünf, die haben ja eine fünf bis acht Jahre lange andauernde Entwicklungszeit. Und in diesen Hirschkäfermeiler können die dann entsprechend sich entwickeln. Und das ist ganz gut beschrieben auf einer Informationstafel, die noch angebracht war. Also der unbedingt, wenn man vorbeigeht, das mal sich noch anschauen, weil äh, so Hirschkäfer sind das schon seltene, seltene Anblick. Vielleicht entdeckt man auch der eine oder andere, aber ich habe keinen gesehen, wo ich vorbeigelaufen bin. Und Susi war da schon längst über alle Berge, weil die hat da äh, mal wieder sich versucht in, in, in einem Baum zu erkennen, vom Bild auf, Bild auf Wald zu übertragen. <lacht> aber es ist hier sogar gelungen.
0: Ja, es war auch nicht schwer, aber eine Brücke auf dem Bild, <lacht> davon gab es nicht so viele im Wald. Ja, aber an der Brücke hast du dich versucht, noch einen Nagel in die Brücke reinzuschlagen, das war dann auch nichts.
1: Kein Brückennagel mit Aluminiumnägel. Das war nichts. Nein.
0: Ja, genau, und danach sind wir dann weiter bis zu diesem besagten Umkehrpunkt, wo wir dann den Schirmbuch drauf verlässt und an der Draufkante entlang zurückläuft. Und das ist Echt ein richtig, richtig, richtig schöner Weg. Und man läuft direkt an der Waldkante entlang, hat oberhalb davon den ganzen Streuobstwiesen und hat dann prima Ausblick auf die ganzen Streuobstwiesen, in die ganzen Ortschaften rein, bis hin zur Schwäbischen Alb. Also es ist echt sehr, sehr zu empfehlen, diesen Weg da unten lang zu laufen. Ja, und da haben wir dann auch noch ordentlich Tabula Rasa gemacht an der einen Stelle, ne, eine neue Markierung angebracht. Die mussten wir aber richtig freischneiden. Da bist du ordentlich losgegangen mit deiner Schere. und Da ist einiges... Totholzrunde gefallen. Das war gar nicht mein Leben. Das ist einfach nur verwirrtes Totholz. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Der Weg ist von, von allem, was dabei ist. Es gibt asphaltierte Wege. Es gibt, wie es so schon heißt, naturnahe Wege. Es gibt Schotterwege. Also es gibt ein paar richtig schöne Strecken durch weit durch. Und dann stößt man auf den Streuobsterlebnisweg von Herrenberg. Und da sind immer wieder... Säulen aufgestellt, mit einem Spruch drauf, einen Apfel obendrauf, mit Kopfhörern. Und das da ist schon
1: geil. Also das Symbol, ist gefällt mir.
0: Und da ist ein Barcode dran, also ein QR-Code, den man scannen kann. Und dann kriegt man was erzählt. Zum Thema Streuobst oder was halt gerade in der Gegend interessant ist. Wo du mal gescannt hattest, ne, da ging es um die verschiedenen Schichten, Lebensraumschichten in der Streuobstwiese, wer halt so am Boden lebt, wer da oben, weiter da oben. Und wie genau, das, alles das
1: ist wie praktisch wie ein ist, in mehrere Etagen und zuerst eigentlich ganz allgemein gehalten, aber doch dann auch mit Interviews von entsprechend von äh, Leuten aus Kite und aus Herberg. Ich glaube, die kennen sich ganz gut aus hier hm. in der Gegend.
0: Ja, also auf dem Weg kann man sich auf jeden Fall mal Zeit nehmen und man nicht unseren Podcast hören, sondern diese Codes scannen und dann den Menschen lauschen, die da was zu erzählen haben. Ja, und der ist auch wirklich richtig schön angelegt, weil da stehen dann immer wieder Bänke. Also das ist besagte Weg an der Draufkante entlang. Da kann man sich immer mal wieder hinsetzen und verweilen und den Blick schweifen lassen. Und Kräfte tanken, weil bevor man wieder zur besagten Hütte kommt, wo sich dieser achte Weg trifft, geht es nochmal ordentlich einen Berg hoch. Also wir haben die Tour ja mit Komoot aufgezeichnet, da kannst du sie auf jeden Fall nochmal angucken und dann noch nachwandern. Und ja, da sieht man, dass diese Steigung, die, von der ich gerade spreche, teilweise bis zu 14 beinhaltet. Also, da sind es wir tatsächlich heute in Schwitzen gekommen.
1: Es sind aber Treppenstufen, muss man dazu sagen.
0: Ja, man kann auswählen. Entweder man geht die Treppenstufen oder halt an der Seite vorbei.
1: Das genau. kleine Hundle, wo wir dabei gehabt haben, ist die Treppenstufe gelaufen.
0: <lacht> genau. Ja, vielleicht nochmal, bevor wir weitermachen, überhaupt zu der Wanderung. Also, die ist 10,8 Kilometer lang. Ohne Pausen soll man sie in drei Stunden gehen können. Gut, wir haben heute ein bisschen länger gebraucht. Aber wir hatten ja auch eine besondere Mission. Sie ist so mittelschwer eingestuft, erfordert keine besonderen Kenntnisse, aber an einigen Stellen wirklich Trittsicherheit. Also gerade bei diesem steilen Stück am Ende, da ist schon der ein oder andere Schritt ein Stück ins Rutschen gekommen. Und ja, Höhenunterschied, sagt Komo. Es geht 190 Meter bergauf und bergab. Der höchste Punkt ist auf 620 und der niedrigste auf 530. Also es geht schon, wenn es bergauf oder bergab geht, dann ordentlich. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja, und dann sind wir an dieser Hütte wieder angekommen und haben noch das letzte Stück mit Schildern versehen. Haben uns immer wieder gefragt, ob das wirklich so sein soll, weil wir hatten nämlich die Anweisung, diese Alu-Nägel nur so weit in die Bäume reinzuschlagen, wie die Schilder halten. Und da haben wir tatsächlich einige Schilder gesehen, wo diese Alunägel fünf, 6 Zentimeter noch rausgeguckt haben. Die Schilder zwar gehalten haben, aber schön sah es halt nicht wirklich aus. Da müssen wir jetzt noch mal nachforschen, ob wir das so lassen wollen und ob wir dann noch mal nacharbeiten. Aber wir haben jetzt einen Anfang gemacht. Wir haben mal gelernt, wie es ist, wenn man als Wegewart unterwegs ist und neue Schilder anbringen soll. Und ein paar Learnings teilen wir jetzt gleich mal noch. Also wenn wir das mal wieder machen, dann nehmen wir auf jeden Fall einen gescheiten Hammer mit. Weil wir hatten einen gescheiten Hammer mit und so ein Spielzeughammer, aber ja, haben wir beide nicht gehalten bis zum Schluss. Und wir nehmen eine Zange mit, und wenn man mal was falsch macht, dass man die Nägel auch wieder rauskriegt.
1: Und Wir nehmen auch ein paar Stahlnägel mit.
0: Wir nehmen ein paar Stahlnägel mit für die, für die Pfosten, die schon da sind, oder halt einen Akkuschrauber und Schrauben. Weil die Stahlnägel sollen wir ja nicht in das Lebendholz verwenden. Also müssen auf jeden Fall kürzere Nägel mitnehmen für kürzere Alunägel. Für Buchen, weil das haben wir nämlich heute auch gelernt, Buchen haben einfach mal ein viel, viel, viel stabileres Holz als Eichen oder Kiefern, weil da gingen diese Nägel super rein. Also für mich sah es natürlich super aus, weil Frank hat die da super reingeschlagen. Und bei den Buchen, das ging gar nicht. Also da brauchen wir auf jeden Fall kürzere Nägel.
1: Und ein paar Schrauber und ein Akkuschrauber zum eventuell andere Schilder zu versetzen. Das könnte auch noch nötig sein. Oder mal ein anderes Schild, es schon angebracht ist mit Schrauber und vielleicht was kaputtes dran, dass man das wegmachen kann und dann erneuern könnte.
0: Genau, und dann haben wir noch gesagt, wir nehmen nächstes mal ein Edding mit, weil wir haben einige Schilder aufgehängt, wo nicht nur der gelbe Kringel auf einem weißen Grund war, sondern wo das, das weiße Schild eine Form hatte. Somit man halt sagen könnte rechts oder links, oder man konnte halt genau gezielt sagen, geh es dahin oder dahin. Wir waren damit sehr sparsam, weil das ja mega in beide Richtungen funktionieren soll, und somit ja dann eher verwirrend ist, wenn der Pfeil in eine Richtung zeigt und nicht aus der gerade kommen. Aber wir haben gesagt, wir können ja auf diese anderen Schilder, wo kein Pfeil drauf ist, mit dem Edding einen kleinen Pfeil draufmalen. Weil manchmal ist es schon echt geschickt, an einer Kreuzung oder einer Gabelung oder ja, wenn man an eine Stelle kommt, wo drei, vier Wege mehr oder weniger in die gleiche Richtung abgehen, aber man sich schon irgendwie für einen entscheiden muss. Und dann steht jetzt nicht der perfekte Baum gleich da, wo man das Schild gezielt ranmachen kann. Dann ist es ja einfach, wenn man einfach mit dem Edding einen Pfeil drauf macht. Und dann ist eingeholfen
1: Wenn man an der einen oder anderen Stelle ein Vorstück gehabt hätten, wo man in beide Rahmen können, dann wäre es auch gut gewesen, wenn wir den dort dann in unsere Schild können hinmachen. Ja, aber Posten
0: hatten wir hat halt nicht dabei und was zum Rammen auch nicht.
1: Eine Ramkatze heißt das. <lacht> Auf Schwäbisch.
0: Tja, also auch eine Ramkatze hatten wir nicht dabei. Was wir aber noch hatten, das haben wir es noch gar nicht gesagt, weil es nämlich vorgesehen ist, dass in Ortschaften, also wo es Laternen gibt oder wo es... Am Weg Schilder gibt also Verkehrsschilder gibt wo Metallpfosten haben, dass man da die Schilder drauf klebt.
1: Also, da kann man nämlich auch schlecht mit einem Alunagel rein
0: Da kann man schlecht reinnageln, aber wir haben Schilder gesehen, die da mit so, wie heißen die? Das
1: Wort Schlauchschelle, so Art Schlauchschelle war dann die, die Schilder festgemacht.
0: Genau, also das ist recht umständlich. Wir haben dann aber ja, versucht, wo es ging, dann auch noch diese Klebeschilder einzusetzen, um den Weg so gut wie es ging zu markieren. Also wenn du jetzt Bock hast, diesen Weg zu laufen, er ist auf jeden Fall ausgeschildert. Über Schönheit lässt sich noch streiten, da müssen wir nochmal nacharbeiten, aber den Weg findet jetzt jeder.
1: Nur die Aussage. Also Karte ist nicht immer zwingend erforderlich, zum Weg zu gehen, aber wenn man eine Karte hat, dann kann man sie auch durchaus mal ab und zu in Tand nehmen, weil dann weiß man nämlich auch gerade, wo man ist.
0: Und wir sind den Weg ja jetzt vom Waldfriedhof, bzw. vom Naturfreundehaus in Herrenberg gelaufen. Aber man kann den natürlich genauso gut in Mönchberg am Wanderparkplatz starten oder in Kai am Rastplatz, Jägergarten. Also das kann jeder für sich entscheiden. Es ist ein Rundweg und am besten da, wo man starten will oder wo es am geschicktesten ist, kann man den auch rundwandern.
1: Genau.
0: Und Einkehrmöglichkeiten gibt es natürlich auch auf den 11 Kilometern tatsächlich. Das Schützenhaus hatte geöffnet. Da muss man aber gucken, weil die haben ja gefühlt variierende Öffnungszeiten, weil die letzten Male, wo wir dran vorbeigelaufen sind, stand wegen Krankheit geschlossen und das war eine recht lange Phase. Also wenn du da denkst, dass du im Münchberg im Schützenhaus gern einkehren möchtest unterwegs, da erkundige dich auf jeden Fall vorher, ob das geöffnet hat. Und wo wir dann am Ende noch waren und uns haben ordentlich gut gehen lassen mit einem schönen Zwiebelrostbraten, es ist ein weil da kann man wirklich gut essen. Wir so, konnten sogar nach draußen sitzen, Radler trinken. Und ja, haben uns dann belohnt, nachdem wir knapp sieben Stunden unterwegs waren. Ne?
1: Das war lang.
0: Ja, denkt man nicht. Elf Kilometer, ja, das läuft man ja locker in zwei Stunden. Aber mit all den Missionen, die wir zu erledigen hatten, haben wir ein bisschen länger gebraucht.
1: Ja, das waren ja etwa so 40 Schilder, die man da anbringen musste, oder auch wieder irgendwas machen musste, 40 Positionen. Naja, jetzt rechnest du mal für jedes noch 5 Minuten extra, mindestens. Tja, da kommt was zusammen an Stunden ja. extra. Genau. Das ist wie wenn du mit einer großen Gruppe Wanderer gehst und alle 200 Meter kommt einer daher und stellt Fragen und kommst in Schwätzen und ja.
0: Also wir haben es jetzt mal ausprobiert, wie es ist, wenn man den Job des Wegewarts macht. Es ist ein Job, der sehr viel Dankbarkeit erfährt von den Leuten, die, die man unterwegs trifft. Das kann man schon so sagen. Und Interesse, die haben auch immer wieder nachgefragt, was wir so machen. Also wir sind halt heute zum Feiertag mit einem Picknickkorb voll Heckenschere, Hammer und Co. durch die Gegend gelaufen mit einer Leiter unterm Arm. Also ich denke, wir sahen schon recht witzig aus. Schade, dass wir kein Gruppenfoto gemacht haben. Wie wir vier mit Hund da unterwegs waren. Wenn du uns gesehen hast, schreib uns doch mal. (lacht) Ja. Und wenn du den Weg gemacht hast, dann berichte uns.
1: Ob irgendwo noch was im Auge ist.
0: Und ob es dir gefallen hat. Und wie es dir gefallen hat. Und wenn du mehr Lust hast auf diese Landtouren, dann schau doch mal in unseren Shownotes vorbei. Da verlinken wir auf jeden Fall, wo es noch weitere Touren gibt. Also in Herrenberg ist es die einzige, aber es gibt dann so um weiter Stadt noch welche und um Waldenbuch. Also... Da haben sie sich schon echt was einfallen lassen. Und es sind auch richtig schöne Broschüren geworden. Vielleicht gibt es die auch im Rathaus in den jeweiligen Gemeinden. Bei uns gibt es die auf jeden Fall. Und dann wünsche ich mir dir viel Spaß. Und wir werden die Tour auf jeden Fall demnächst nochmal machen. Und diese kleinen Schönheitskorrekturen vornehmen, die der Frank dann machen würde.
1: Ja, weil wenn man das macht, dann muss man es gescheit machen. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall mehr. Genau. Ob man das noch öfters machen, das schauen wir dann mal noch. <lacht> Aber Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Am, am meisten ist
0: Ja, und wenn du jetzt Bock drauf hast, die Ortsgruppe Herrenberg vom Schwäbischen Alpenverein sucht noch einen Wegewart. Und es sind nur lappige 65 Kilometer Wanderwege, für die wir zuständig sind. Und so eine Gruppe macht es eigentlich Spaß. Also klar, wenn einer, einer muss sich einen Hut aufsetzen und wenn er dann noch ein paar Leute mobilisiert kriegt, dann ist das schon mal eine coole Aktion. Finde ich auch. Die Worte zum Schluss. Hab viel Spaß. Bei der Landtour 1, wenn du am Schönbuch drauf unterwegs bist und stöbere das Besondere.